0: Schön, guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, ob man es durchs Mikro hört. Äh, Stimmt, spitzen einige schon den Bleistift und sagen Sauerei, das geht ja wohl nicht. Aber ich wurde heute Morgen geweckt von Vogelgezwitscher. Bevor ihr jetzt neidisch denkt, die Sau, ähm, ich wusste gar nicht, dass äh, Holland so südlich liegt und äh, äh, oder ist er im Urlaub? Ähm, Ich weiß auch nicht, was die Vögel hier suchen und ich habe auch schon geguckt, sie haben nicht mal Winterjagen an, weil eigentlich ist es noch keine Frühlingstemperatur. Aber ich nehme das als gutes Omen und den Vorboten für einen bald heranrasenden äh, Frühling. Und was ist schöner, um in den Frühling zu gehen, als wieder unter die Leute zu kommen? Aber wenn man ein ein knappes Budget hat, wie macht man das? Da habe ich ja zufällig für euch... Eine super tolle Idee. Nämlich völlig gratis könnt ihr die wahnsinnig tolle 361 Grad präsentiert, laufend Schnaufgeschichten Tour euch äh, angucken. Und zwar am 20.02. bin ich in Hamburg um 19.30 Uhr bei Running Green. Ähm, da könnt ihr euch gerne auch vorher anmelden, dann können die ein bisschen. Rechnungen halten mit, wie viel Stühle sie brauchen. Am 21.2. bin ich in Kiel um 19.30 Uhr in Zippel's Runners World. Auch da könnt ihr euch gerne anmelden. Am 22.2. in Flensburg um 19.30 Uhr in Zippel's Runners World und am 23.2. in Lübeck um 19 Uhr in Zippel's Runners World. Bei allen dreien, wenn ihr liebe Menschen seid, kündigt ihr euch vorher an. Und am 10.3. in Stuttgart um 19.30 Uhr im Rennwerk. Ich freue mich riesig auf euch. Ähm, ich suche ja versuche immer, ähm, interessante Gäste und interessante Geschichten zu finden. Und ähm, den Gast, äh, der, den ich heute habe, den hatte ich ja schon, also der war zumindest schon zweimal im Cast. Und ähm, irgendwann äh, äh, fühle ich mich wieder wie einen 5 Kilometer, äh, gerade so mit Lauch, laut jach, japsend äh, schaffend, wenn ich mir die Distanzen angucke, weil das irgendwo inzwischen auch so weit weg von dem ist, was ich für Menschen möglich halte und äh, deswegen bin ich froh, so viel zu erfahren von dem berüchtigsten und äh, äh, härtesten Rennen äh, Großbritanniens und wir haben ihn hier, ich habe ihn in in der ähm, Überschrift Carsten Runs am Fasten genannt. Ähm, Herzlich willkommen Carsten Drilling aus der Schweiz, wie geht es dir? Hallo Philipp, danke, mir geht es sehr gut. Freue mich, dass ich wieder
1: bei dir zu Gast sein darf und ich bin gespannt, ich. was es heute zu erzählen gibt oder
0: Ja, das äh, ähm, ja, ich wollte dir heute eine tolle Geschichte erzählen von einem Jungen <lacht> aus. Ne? <lacht> ich habe gedacht, du bist gespannt. Also, ähm, äh, die, um die Katze aus dem Sack zu lassen, ähm, du bist übrigens, glaube ich, wirklich äh, einer der Menschen, die wirklich so die komplette Bucketlist und die Bucketlist, von der ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. <lacht> Von mir ähm, äh, schon aufm, auf der Haben-Seite hat und äh, auf der Haben-Seite hattest du noch nicht das Spine Race. Und ähm, möchtest du vielleicht mal äh, ein wenig was zum Spine Race im Allgemeinen sagen? Worum handelt es sich beim Spine Race? Ja, also beim Spine Race ist ein
1: Langdistanzrennen in Großbritannien. Es geht ähm, vom Peak District, der Ort heißt E-Dale, ist auf der Höhe ungefähr mit Manchester, ungefähr, ein bisschen südlich, ähm, bis zur schottischen Grenze. Ähm, Ziemlich unwegsames Gelände. Ähm, Moore, Berge, nicht Berge wie jetzt die Alpen, aber ähm, trotzdem anstrengend auf Dauer. Die Landschaft wunderschön. Auf
0: Dauer, aber zum Glück musst du ja nicht weit laufen, wie weit ist es (lacht) noch
1: Ja, es sind 268 Meilen und das sind 430 Kilometer mit rund 12.000 Höhenmetern. Ja,
0: Die 12.000 Höhenmeter, die werden mir jetzt gerade erst bewusst. Das ist ja auch nochmal. Mhm.
1: Ja, es ist auch nochmal ein bisschen.
0: Das sind nach, nach der ähm, Arendtschen Umrechnungsform, ich weiß gar nicht, ob die von ihm ist, sind es auch nochmal, glaube ich, 120 Kilometer. Ja, äh, war das das weiteste, was du gelaufen bist bis jetzt, also am Stück?
1: Ja, das war jetzt ähm, das war jetzt wirklich das weiteste. Davor war mein Distanzrekord äh, der Tour de France vor ja. fünf Jahren, sechs Jahren mit 330 Kilometern.
0: Ja, da hat der Dennis von hier im Cast mal erzählt und habe ich auch schon gedacht, wie hart muss man, muss man sein und... Ähm, dann hast du dir auch noch die, die Jahreszeit und das Terrain ausgesucht, um die weiteste Strecke zu laufen. Würdest du sagen, du bist eher ein, ein Kaltwetterläufer oder ein Heißwetterläufer? Ich glaube grundsätzlich weder noch. Also mich
1: zieht es nicht so in die Wüste, bei diesen Wüstenläufen zum Beispiel. Zudem habe ich auch dieses Bein jahrelang mehr oder weniger ähm, verabscheut und gesagt, wie kann man nur so einen Scheiß machen. Also... Wir haben einige Videos uns angeschaut, meine Frau und ich, und ich war wirklich lange Zeit sehr, sehr distanziert dazu und es verstand für mich auch wirklich fest, das mache ich niemals. Aber irgendwann hat sich das vor, weiß nicht genau, zwei, drei Jahren ähm, wirklich geändert, als ich immer mehr mitbekommen habe, dass es auch Leute aus meiner Bubble versucht haben. Und ich fand das immer spannender und habe dann gedacht, ja, vielleicht wäre das doch mal was so als, äh, ich habe es mal irgendwann letztes Jahr in einem Post als Horizonterweiterung genannt, das einfach mal zu versuchen.
0: Genau. Und ähm, ich meine, in, in äh, Terrain, äh, unwegsames Terrain, ist es, ähm, war es denn easy navigierbar auch, oder war das auch noch ein Faktor, den wir berücksichtigen ja. sollten?
1: Also vor der Navigation hatte ich wirklich großen Respekt, weil ich Weiß, dass die Engländer zum Beispiel alle sehr gut oder viele sehr gut mit Karte und Kompass umgehen können. Das war auch eines der Pflichtausrüstungsteile, die man dabei haben musste, Kompass und Karte. Zudem musste man noch so ein Garmin Handheld haben, so ein klassisches Navigationsgerät. Die meisten haben mit der Uhr navigiert, ich auch. Ähm, Ich fand, es war wirklich einfach zu navigieren und wir haben uns fast keine Fehler erlaubt. Also wirklich minimal mal, dass wir abgeweicht vom Weg, eine kleine Abweichung hatten und wir haben wenig Zeit verloren und uns wenig geärgert über ähm, unsere f- schlechte Orientierung oder so. Ähm, aber ich hatte da viel, viel mehr Respekt vor.
0: Aber ähm, w- w- war das denn in irgendeiner Weise ausgeschildert? Also ähm, Oder musstest du komplett, weil das habe ich mir so aus... aus äh Spaß gefragt, aber ich wusste gar nicht, dass... Nee, ähm also die Strecke ist komplett unmarkiert, außer vielleicht
1: die letzten paar hundert Meter vor einem Checkpoint. Da gab es dann wirklich Warn- also Hinweisschilder, wo der Checkpoint in dem Ort ist, damit man den relativ gut findet. Sonst, so die Natur oder die Landschaft, die wurde überhaupt gar nicht... Da wurde nie, niemals ein Wegweiser hingehängt, hingestellt. Es sei denn, sie hätten kurzfristig Abweichungen machen müssen, zum Beispiel wenn auf den Bergen großer Sturm wäre, dann hätte man eine Alternativroute nehmen müssen und die wäre dann zumindest minimalistisch ausgeschildert gewesen. Gott sei Dank hatten wir das nicht, weil dann hätte auch der Track auf der Uhr nicht mehr gestimmt und dann wäre es ziemlich kompliziert geworden, glaube ich, wenn man dann beim Wind auch noch die Karte hätte rausholen müssen.
0: Ähm, Kann man sich es noch noch unangenehmer gestalten? Wann erzählst du jetzt vom vom Veranstalter zur Verfügung gestellten Peiniger, der hinter einem herläuft und einem alle Minuten dritt versetzen muss? Das wäre übrigens echt für mich eine riesen äh, Hürde, um überhaupt an sowas, also nicht nur der Abstand sowieso, ähm, mitzumachen, weil ich Angst hätte, mich zu verlaufen. Und da ist ja direkt meine nächste Frage. Ihr lauft... ähm, 430 Kilometer am Stück, in Anführungszeichen. Also, niemand läuft es wahrscheinlich komplett am Stück, logischerweise, sondern irgendwo muss man auch mal schlafen. Und du hast eingangs diese Wüstenrennen erwähnt. Mir, mir schwant schon Böses, aber gab es irgendwelche ähm, schla- festen Schlafstationen oder musstest du deinen dein, äh, Biwaksack oder was auch immer dann äh, mitnehmen am Ende auch noch? Genau, also es gab. Checkpoints.
1: Das waren ähm, fünf Checkpoints gab es auf der Strecke und in diesen Checkpoints hatte man die Möglichkeit warmes Essen zu bekommen. Man hatte die Möglichkeit medizinisch versorgt zu werden und es gab auch ähm, Feldbetten oder ja so Jugend es waren teilweise Jugendherbergen dann waren es so Stockbetten also man durfte dort schlafen eine Einschränkung war, man durfte acht Stunden nur in so einem Checkpoint verbleiben. Acht Stunden hört sich jetzt erstmal ganz gut an. Es ist auch echt fair für, eine, für so eine Art von Rennen. Ja, aber...
0: Naja, aber wenn man einmal so richtig, wenn man sagt, ich schlafe ein oder ihr habt sieben Tage Zeit für diese 430 Kilometer und dann hätte ich jetzt gedacht, ey, einmal muss ich so richtig mich ausschlafen und man schläft ja auch nicht direkt und man möchte ja auch dann vielleicht sich noch massieren und ein bisschen besprechen. Also ich verstehe schon, dass dass du da nochmal drauf hinweist, dass acht Stunden natürlich können auch ein Problem sein, wenn man andere Probleme hat, die man erst lösen muss.
1: Ja, so ist es genau.
0: Ja, ähm.
1: Vielleicht noch einmal ganz kurz zurückspringen mit der Markierung. Das hatte ich gerade noch vergessen. Der Weg an sich ist halt ein ganz bekannter Fernwanderweg in England. Penny Penny, Lane, ne? Penny Lane Way. Und der ist relativ gut ausgeschildert. Aber es sind jetzt nicht solche Hochglanzschilder, die man schon von 100 Meter Entfernung sieht. Es sind wirklich so alte, vermooste Holzschilder. Die sehen ziemlich cool aus, aber sie geben, reflektieren jetzt in der Nacht zum Beispiel nicht zurück. Und aber man kann sich anhand dieser Schilder schon relativ gut orientieren. Nicht drauf verlassen, aber man ist, fast, man ist fast nonstop auf diesem Weg. Ganz wenig Ausnahmen.
0: Und dann ist die nächste Frage, bevor wir uns überhaupt, äh, bevor wir überhaupt mit deinem Training anfangen, ist die ja. nächste Frage noch, damit wir überhaupt mal das Rennen einordnen können, wie sieht es mit Verpflegung aus? Verpflegung gibt es in den Checkpoints.
1: Die ist sehr, sehr gut. Auch ähm,
0: vegan, vegetarisch,
1: alles gar kein Problem. Ähm, wirklich absolut gute Verpflegung in diesen Checkpoints. Sonst ist die Verpflegung zwischendurch sehr, sehr mau. Es gibt zwei, also jetzt ein, zweimal, also maximal einmal noch eine Zwischencheckpoint, wo es dann auch äh, warme Getränke gibt oder halt Kuchen, manchmal auch warmes Essen, aber eigentlich ähm, würde ich sagen, kann man richtig gut nur von diesen Checkpoints planen. Was man halt oft einplant oder es gibt, ich habe irgendwo im Netz damals so eine Liste gefunden, wo es dann ein Kaffee hat oder wo es eine, ja, eine Tankstelle hat es nicht mal, aber ein, zwei Cafés gibt es an der Route, da muss man natürlich dann auch zur passenden Uhrzeit sein, weil die nicht nonstop aufhaben. Ähm, Gerade an den Bergen gibt es dann so Schutzhütten. Die sind ähm, bemannt während des Feins und da gibt es dann auch heiße Getränke. Also heißes Wasser, dann kann man sich da seinen eigenen Tee machen. Ähm, aber insgesamt ist es nicht so wie bei einem Alpen, wie beim Eiger zum Beispiel, dass da alle zehn Kilometer eine schöne Verpflegung hast. Du bist eigentlich Ach. unterwegs mit, mit ähm, mit deinem Essen hast du eigentlich nonstop dabei. Du hast einen Campingkocher mit in deiner Pflichtausrüstung und bist ähm, verpflichtet, an drei bestimmten Tagen mit 3000 Kalorien zu starten.
0: Krass. Und ähm, gibt es irgendeine äh, Dropback-Möglichkeit, wenn man sieben Tage unterwegs ist, dass man irgendwo auch so Wechselklamotten oder sowas äh, oder extra Gels, weil sieben Tage lang ja. äh, Essen mit sich rumschleppen ist ja auch fast unmöglich. Genau,
1: du hast... Ähm, eigentlich jetzt gerade für die nicht groß äh, äh, Engländer gab es äh, die Möglichkeit, eine Tasche, mit der man gereist ist, quasi ins direkte Ziel zu bringen. Und die andere wurde von Checkpoint zu Checkpoint gebracht. Aber ich war eigentlich so, ich, ich hatte nur eine Tasche und das war quasi dann meine Reisetasche, mit der ich von Zürich nach England geflogen bin. Und ähm, ich hatte einen Rucksack, einen großen Rucksack auf dem Rücken, mit dem bin ich gelaufen. Und in meinem Dropback, das war so ein Seesack, so ein großer, wasserdichter, da war quasi, das war quasi mein Dropback. Und der wurde von Checkpoint zu Checkpoint gebracht.
0: Also da konntest du auch... Äh Dann haben wir das auch gleich abgeschlossen. Man hat ja pro Tag wahrscheinlich mehrere Checkpoints. Wurden die dann so, dass du praktisch, wenn du ankamst, war da dann immer? Oder gab es halt pro Tag dann einen Checkpoint und wusstest du?
1: Genau, dieser Dropback, der wurde wirklich nur an diese fünf Checkpoints plus Ziel gebracht. Also immer da, wo man nur die Schlafmöglichkeit hatte. Wenn es zwischendurch so einen halben Checkpoint gab, die haben sie so halbe Checkpoints genannt, da wurde das Dropback nicht hingebracht. Da gab es einfach nur... ähm, Entweder essen oder trinken oder beides.
0: Ähm, Ich finde, bei so einem Race äh, ist die Vorbereitung hochinteressant. Ähm, Wir haben so oft hier schon lange gehabt. Äh, Ich habe viel mit Lars über die Tortur der Ruhr und was der da an Kilometern geschrubbt hat. Äh, geredet. In diesem Fall ist ja noch viel mehr dabei, nämlich was für Klamotten nehme ich mit, äh, äh, ich nehme an, dass du da die besten Shake-Dry-Sachen mitgenommen hast und ähm, wie kalt, wie warm wird das wäre bei mir eine große Sorge. Ähm, nehme ich mehr als ein paar Schuhe mit, wahrscheinlich schon ins Dropback dann zumindest. Hm. Und wie hast du trainiert? Ich meine, mehr als Doppelbelasten kann man nicht und das Training soll ja noch Training bleiben und nicht zur Belastung werden. Hast du dich überhaupt speziell darauf vorbereitet? Ich meine, zwischen den Zeilen liest man ja eindeutig, dass du jemand bist, der sehr viel läuft, also vielleicht gar nicht so dezidiert auf so ein Rennen trainieren muss. Ähm, Erzähl mal, wann du angefangen hast mit der dass du praktisch das als Fokus hattest und mit dem Spine-Race im Hinterkopf mit dem Laufen anfängst?
1: Also, ja, das ist wirklich, ein, das ist wirklich jetzt ein ziemlich ja, lustig, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, es ist nicht alles so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und exp- richtig trainiert für das spine habe ich wirklich gar nicht, weil du... Anmeldung für Spine ist meistens ein, zwei Wochen nach dem Spine. Das heißt jetzt für die Ausgabe von nächsten Jahr ist jetzt am Montag, also wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, zwei Wochen vorher in der Vergangenheit Anmeldung und das Spine ist nach einer Stunde ausgebucht, wenn überhaupt. Ich wollte mich dafür anmelden, habe das auch gemacht, aber habe die Zeitzonen nicht berücksichtigt und war drittletzter auf der Warteliste und habe eigentlich nicht wirklich damit gerechnet, dass ich einen Startplatz beim Spine bekomme. Dann habe ich im November, Mitte November, eine E-Mail bekommen, dass ich wahrscheinlich nicht nachrücken werde für Spine, aber ich könnte eines der beiden kürzeren Rennen machen. Das ist ein 100 Meiler und ein 160-Miler. Auf der gleichen Strecke quasi der Südteil und der Nordteil. Und... Dann habe ich mich aber dagegen entschieden. Da dachte ich mir, wenn ich es mache, dann möchte ich schon komplett machen. Äh, habe nichts unternommen. Und dann habe ich Mitte Dezember eine E-Mail bekommen, dass ich jetzt doch nachgerückt bin. Hab dann gedacht, oh Mist, was machst du denn jetzt? Jetzt hast du ja nur noch einen Monat Zeit, dich vorzubereiten. Habe das Ganze dann noch rausgedrängt und habe dem Veranstalter geschrieben, ich müsste das noch mit meinem Arbeitgeber klären, ob ich Urlaub kriege. Habe mich dann aber im Kopf eigentlich dagegen entschieden. In der Zwischenzeit hat mein bekannter, guter Freund Dennis Pemsel einen Startplatz bekommen über Montana. Und er hatte dann den Startplatz, aber mit der Absicht eigentlich mit mir zusammenzulaufen. Und ich habe mich dann eher dagegen entschieden. Und ich musste dann nachher quasi dem Veranstalter doch noch überzeugen, ja, dass ähm, dass ich jetzt doch möchte. Und die haben dann das mit dem Team nochmal besprochen, weil eigentlich meine Anmeldung wirklich dann schon abgelaufen war, äh, haben mich da noch starten lassen. Da war ich jetzt im Schluss. Im Endeffekt bin ich jetzt sehr, sehr dankbar. Aber durch diese Anmeldung, das hat mir wirklich nachher noch bis zum Start zwei Wochen Kopfschmerzen bereitet, weil ich wusste echt nie, war das jetzt gut, war das nicht gut, ich fühlte mich überhaupt nicht fit. Ich hatte das Training, ich habe im Oktober November noch einen Marathon in Athen gemacht und da habe ich mir den Oberschenkel ein bisschen gezerrt und habe wirklich sehr, sehr eingeschränkt nur trainiert. Und wirklich, ich war, ich war die ganze Zeit, habe meiner Frau schon gesagt, ey Barbara, ich kann da nicht starten, das wird ein Desaster, das ist ein vorprogrammiertes DNF und 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 und. Und dann mit jedem Telefongespräch mit ähm, Dennis, der es schon einmal gemacht hatte und noch mit ähm, einem anderen Bekannten aus Deutschland, Jens, der es sogar schon zweimal gefinisht hat oder dreimal sogar, äh, habe ich herausgehört, was man denn alles als Pflichtausrüstung braucht. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, was da noch an Arbeit auf mich zukommt, alleine das ganze Zeug zu beschaffen, was ich da brauche. Mir war nicht vorher bewusst, dass ich einen Schlafsack, eine Isomatte und einen Biwak mit rumschleppen muss die ganze Zeit. Das heißt, ich habe überhaupt gar keinen Rucksack, wo die ganze, der ganze Mist
0: reinpasst. Na ja, nicht? aber du hast mit dem Dezember ja einen den, den Monat gewählt, wo man easy einkaufen kann und wenn man sich was bestellt, kommt <lacht> es dann auch immer schnell.
1: Ja, aber meine Anmeldung, also dass wirklich, dass es dann durch war und das okay kam aus ähm, England, war dann wirklich Anfang Januar. Da waren es dann nur noch zwei Wochen. Oh mein
0: Gott! Ja, es waren dann nur noch... Hattest du dann überhaupt noch genügend Zeit, dich total zu über- übernehmen mit dem Training aus Angst? <lacht> <lacht> ich, ich,
1: genau. Ja, ich hatte dann noch zwei gute Wochen. Wir haben ja... Ähm, Ich plane mit äh, drei Freunden einen Lauf um Zürichsee und äh, da haben wir dann Streckenabschnitte, bin ich mit meiner Frau abgelaufen und da sind dann wirklich äh, noch zwei sehr, sehr gute Trainingswochen bei rumgekommen, aber das ganze Nachtlaufen und sowas, das habe ich nicht trainiert oder auch das mit dem Schlaf. Weißt du ungefähr,
0: wie viele Kilometer, das fragen sich wahrscheinlich einige, ähm, diese zwei Wochen.
1: Es waren zweimal so 120 Kilometer.
0: Oh, und dann danach in einer Woche 430. Ja. Aber hey, ähm, äh, du warst auf jeden Fall, ist es nicht so, dass du praktisch aus so einer Art ähm, äh, Winterspeck-Weihnachtsloch kamst oder so? Du warst auf jeden Fall fit.
1: Ja, 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 ich, ich denke, ja, also ich, wahrscheinlich könnte ich ähm, immer in einem angepassten Tempo eine lange Distanz laufen. Das würde mir jetzt leichter fallen als. Ein, ein, ein zügiger Marathon, den könnte ich jetzt nicht immer laufen, aber sowas langes, wo ich einfach für mich laufen kann, wo ich das Tempo wirklich bestimme und nicht irgendwie Zeitdruck habe, ähm, dann glaube ich, da, das, ähm, das war kein Problem. Ja, ich war schon, so weit war ich fit, ja. Ich war einfach Das Mindset hatte ich überhaupt gar nicht. Das kam dann wirklich auch während des Rennens. Von Tag zu Tag wurde es wirklich besser für mich. Das habe ich wirklich gemerkt. Das war so ein bisschen so Jan-Ulrich-Style.
0: Ich finde es aber schon krass, dass du überhaupt bei so einem Ding, also ich war, ich habe mich auch schon zu Marathons oder so angemeldet, wo ich eigentlich dachte, eigentlich bin ich gerade gar nicht gut und eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf, aber dass du dann mental in, in deine größte Herausforderung gehst, die dann auch noch es einem nicht gerade... Also also nicht nur Distanz, sondern auch noch das alles drumherum. By the way, ich habe ja einmal in der Wüste laufen wollen und habe dann angefangen mir, weil ähm, b- b- dann denkt man ja, ich muss ja, ich muss die leichteste, äh, äh, den leichtesten Schlafsack und ich muss die leichteste <lacht> Isomatte. haben. Ich brauche das jetzt zum Laufen. Und alter Schwede, da ist man ja auch noch mal einen ganzen ähm, Sack Geld ärmer ja. und merkt dann zum Beispiel, dass die leichteste Isomatte zum Aufblasen aber auch gleichzeitig mit Abstand lautest, ist das, wenn du nur irgendwie äh, äh, praktisch mit den Augen blinzelst, der Zeltplatz komplett ist Aber äh, hast du da irgendwie noch äh, Tipps oder sowas, wo du sagen kannst, Leute, ähm, das kann ich weiterempfehlen oder ging das die Materialschlacht einigermaßen äh, gut vonstatten?
1: Also ich hatte jetzt ein bisschen Equipment zu Hause, weil ich mal fürs das vor längerer Zeit schon einen Test gemacht habe für so ein 500-Gramm-Zelt. Und äh, da habe ich mir, in dem Zusammenhang habe ich von der Firma, ähm, ich musste die Sachen zwar nachher...
0: 10 Gramm Schlafsack und äh, und 2 Gramm Isomatte wahrscheinlich. Nee,
1: ist schon leicht, aber halt äh, auch nicht extrem. Also es gab auf jeden Fall kleinere, was ich so im Umfeld gesehen habe. Das sieht man ja dann beim Start, da wundert man sich schon wie kriegen die Topläufer da jetzt in diesen kleinen Schlafsack auch die Pflichtausrüstung. Aber es gibt wirklich Schlafsäcke, die 0 Grad als ähm, Standard haben, die sind nicht größer als eine Faust. Ich verstehe nicht wie, aber es gibt die anscheinend. Also meiner war schon größer, ja.
0: Also, also ich habe einen von, ich glaube der hieß Yeti, ja? die, die haben wir damals über den Fuchsgruber, und da bin ich immer ganz stolz, wenn wir mit Familienurlaub sind, weil der, der, der hat halt einfach ein Viertel von diesen Standard-Decathlon-Dingern und ist auch echt der wärmste von all unseren Schlafsäcken. Also da gibt es riesen Qualitätsunterschiede. Aber äh, du, du hattest auf jeden Fall alles, was du gesucht hast. Und äh, ich wundere mich immer wieder, dass es von Garmin noch, sche- und, und, und äh, du kannst mich da vielleicht updaten, diese GPS-Geräte gibt, wo man doch denkt... Die äh, Telefone haben doch heute noch mindestens ein genauso gutes GPS. Hat das einen Grund? Batterielaufzeit vielleicht? Vielleicht, ja. Wobei bei den Garmin,
1: wenn du das anders, ich habe das nicht benutzen müssen jetzt. Aber ähm, beim Dragon's Back hatte ich es. Und wenn du da so zwölf Stunden unterwegs bist, dann ist auch Einsatzbatterien durch. Also die, die...
0: und einfach nur so für mich als äh, dann im notfall google maps nutzender ähm, ist das vom komfort warum siehst du dann sinn warum man die dinger benutzt und 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 lässt sich mit denen einigermaßen gut navigieren also so wie man es kennt vom handy also ich finde also ich muss sagen ich habe das wirklich gut in erinnerung
1: beim dragon spec vor fünf, sechs Jahren in Wales, als ich das von Rennen gemacht habe, auch mit Selbstnavigation. Da hatte ich das Garmin mir damals angeschafft und ich war super zufrieden damit. Jetzt finde ich es, damals hatte ich noch keine Uhr, die diese Funktion konnte. Jetzt habe ich komplett mit meiner Phoenix navigiert und das war eigentlich auch super. Aber die Uhr zählt halt nicht als offizielles Navigationsgerät.
0: Ah ja, okay, also die machen das mehr aus sich Genau, dass man ein
1: Backup hat, ja.
0: Okay, also jetzt wollen wir dann endlich mal ähm, uns äh, von Zürich in den Flieger begeben, äh, ins kalte, äh, da oben ist das noch Scousers? Nee, das sind Liverpool. Egal, also auf jeden Fall in den kälteren Teil Englands. Und ähm, fangen wir doch mal an mit dem Rennen. Oder gab war, war die Nacht vorher wahrscheinlich sowieso scheiße von daher. Startet's morgens? Ja, ich bin ähm, dann, der Start
1: ist ist sonntags und ich bin freitags morgens hingeflogen nach Manchester von Zürich, habe mich dort mit Dennis Pemsel getroffen, der ist ähm, auch zeitgleich angekommen, plus minus von München und dann sind wir mit dem Zug nach Eidale gefahren, haben dann ähm, versucht äh, ein paar Fragen zu stellen, beim da wo das... Die Klamotten, äh, wo Check, Check-In ist, aber wir waren noch nicht dran. Die hatten da so Timeslots für alle Läufer und wir waren erst am nächsten Tag dran. Dann sind wir in so eine Bar gegangen, Rumbler's In heißt die, und da haben sich dann auch immer mehr Läufer getroffen und viele kannten sich von vorherigen Jahren. Das war wirklich eine ganz, ganz coole Atmosphäre irgendwie. Die bezeichnen sich ja auch immer als Spine-Family und... Ähm, ja, da, da, war, da war schon coole Stimmung. Da war man noch irgendwie so richtig weit weg von oh. diesem Lauf, dass es danach anstrengend wird. Das war irgendwie mehr so Bierlaune und äh, ja, man hätte da ziemlich lange verweilen können. Dann sind wir mit. Wie, wie groß war das
0: Teilnehmerfeld? Weißt du das eigentlich? Das habe ich ganz vergessen. Zu ja,
1: also fürs Spine, also für diese Original- oder die Normaldistanz, sind es 180 Teilnehmer gewesen. Oh, das geht ja so. Und dann gab es noch halt das Süd- und Nord-Challenger und die waren auf jeden Fall weniger groß, die Teilnehmerfelder. Da weiß ich aber ab aktuell nicht die Teilnehmerzahl. Genau, und abends sind wir dann in die Jugendherberge. Da hatten wir zwei Nächte gebucht. Die waren ganz klein ein bisschen außerhalb, wurden da hingebracht. Das war total nett. Äh, haben da noch mal was gegessen, geschlafen. Da waren wir nachher mit noch, das waren ein bettzimmer Irgendwie waren da noch mit vier anderen, die Spine laufen wollten. Mit zwei Dänen, einem Engländer. Und... Ähm, ja, das war ganz gut, da sieht man nochmal, was der eine hat, was der andere hat, macht sich noch mal ein bisschen nervös und ja genau. Am nächsten Tag war dann das der Check-in, da wurde dann wirklich, die haben sich wirklich sehr, sehr viel Zeit und Mühe gemacht, um das Equipment zu testen. Zum Beispiel meinen Biwak haben sie wirklich aus der Verpackung geholt und geschaut, dass die Nähte auch wirklich noch richtig versiegelt sind, dass da kein Wasser reinlaufen kann, wenn man mal wirklich im nassen Boden liegt. Oder mein Kompass, der hatte eine kleine Luftblase, wo ich die nie benutzt hatte, ich weiß nicht, wie die da reinkommt und da hat sie dann auch erst prüfen lassen, ob der überhaupt noch richtig funktionsfähig so ist. Krass. Die Kalorien haben sie dann, also ich habe vorher schon das in so Tüten verpackt und dann ungefähr so aufgelistet, wie viel Kalorien da so ein Snickers hat und so, damit sie da jetzt nicht überall noch nachschauen muss, damit so... Pi mal Daumen einfach stimmt, die 3.000 Kalorien, habe ich so drei Päckchen zusammengestellt. Genau. Dann, dann ähm genau, ging es wieder in die Jugendherberge, nochmal Essen, große Pizza, Abschlussbier und morgens um, gab es einen Shuttle von der Jugendherberge zum Start und Start
0: ist dann in E-Dale auf so einer Wiese. Halt, und bevor du, ganz kurz, bevor wir an den Start gehen, eine ganz kurze Werbepause. Und es ist mal wieder Zeit, sich bei unseren Sponsoren zu bedanken, Athletic Greens. Und es geht natürlich um AG1. AG1, was ist es? Das feine grüne Pulver, was euch im Abonnement nach Hause geliefert wird. 75 hochwertige Inhaltsstoffe sind da drin, Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen. Weitere Zutaten aus dem echten Lebensmittel. Das finde ich übrigens sehr wichtig. Mikronährstoffe in hoher Bioverfügbarkeit. Also, das bedeutet, dass die vom Körper ganz besonders gut aufgenommen werden können, was ich auch nicht so unwichtig finde. Und jetzt ist natürlich der perfekte Moment, so ein bisschen Verantwortung für die Gesundheit zu übernehmen und nicht nur im sportlichen Bereich, sondern im Ernährungsbereich zu gucken, dass man auf allen Flächen gecovert ist. Und das macht ihr. Natürlich mit AG1. Und bevor ich das vergesse, es gibt inzwischen eine 90 tage geld zurück Nicht 60 Tage, 90 Tage. Also im Grunde drei Monate könnt ihr das äh, Ganze testen. Und wenn das nicht ein schöner Punkt ist, dann weiß ich es ja auch nicht. Und im Moment gibt es ein Angebot für Fatboys Run-HörerInnen. Und zwar, wenn ihr auf athleticgreens.com slash fatboysrun geht, erhaltet ihr beim Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat, nicht Wochenvorrat, ihr habt richtig gehört, Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und wie wichtig Vitamin D ist, muss ich euch ja nicht erzählen, für die Knochen und die Zähne und wir wollen ja, und die Muskeln natürlich auch, aber wir wollen ja auch in Zukunft schön einen strahlenden, äh, gewinnenden Smile haben und äh, außerdem kriegt ihr AG1 im praktischen Reiseformat, ihr wisst ja, wir laufendes Volk sind ja, ja durchaus Menschen, die ab und zu mal zu irgendeinem Rennen irgendwo hin müssen. Also, auf athleticgreens.com slash run kannst du dich informieren, 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen und somit jetzt langsam, wenn der Frühling sich ankündigt. Er ist vielleicht noch nicht da und es ist auch vielleicht viel wishful thinking und positive thinking, aber ey, wir haben, das dürfen wir bitte nicht vergessen, wir haben den Oktober, den November, den Dezember, den Januar und den Februar auch bald hinter uns. Also, come on, Leute, Positive Thinking, neues Chapter, Vögel, Blumen und Athletic Greens. Was haltet ihr davon? So, und jetzt geht's weiter mit der Show. So, wir waren jetzt in Idel auf einer Wiese am Start. Ähm, Wie viel Uhr haben wir? Ähm, 8 Uhr morgens. Okay. Das geht ja noch. Obwohl wahrscheinlich alle seit 4 Uhr morgens wach sind.
1: <lacht> genau.
0: Aus Aufgeregtheit. Ja, vor
1: allen Dingen, es hat geregnet und laut Wettervorhersage ja. am Tag davor sollte es nicht mehr regnen. Das hat mich dann ein bisschen äh, verrückt gemacht, weil ich die Regenhose nicht an hatte und oh, auch eine dünnere Regenjacke an hatte und die Dicke quasi im Dropback hatte, weil ich ja gedacht habe, ja. Das ist quasi meine Schlechtwetterjacke, eine richtig dreilagige Hardshell. Die konnte ich aber, konnte ich nicht mehr drauf zugreifen. Und naja, von daher musste ich jetzt mit dem laufen, was ich anhatte. Dachte mir, okay, vielleicht hört es auch auf zu regnen. Laufe jetzt ohne Regenhose. Naja, Ähm, Start war, wie gesagt, auf so einer Wiese, das ist, finde ich, einfach nur so eine Schikane, weil dann ist man gleich schon mal, sackt man da mit den Schuhen ein und hat gleich nasse Schuhe. Und dann nach, weiß ich nicht, gefühlt 50 Metern läuft man auf eine Straße und läuft dann ungefähr einen Kilometer erstmal auf Asphalt. Also, diese Wiese ist wirklich, glaube ich, nur fürs Video, damit die Bedingungen, Umstände noch extremer aussehen.
0: Und du bist mit entsprechend schlechter Laune schon nach einem Kilometer praktisch. Gesessen. Ja, wirklich, also es ist, das
1: war der Morgen hat mich total verrückt gemacht. Eigentlich habe ich die ganze Zeit jetzt gehofft, jetzt endlich geht es los, dann komme ich irgendwann vielleicht auch richtig ins Rennen. Aber dass es da geregnet hat, das hatte ich jetzt irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Die haben alle von schlecht, äh, von kalt geredet. Das war für mich jetzt im Kopf okay. Aber dass es regnen sollte, das fand ich jetzt eigentlich ziemlich doof. Oder dass es geregnet hat.
0: Hattest du eigentlich, ähm, wenn man so lange im, im Kalten läuft ja, oder im Wind und, und auch schwitzt, hattest du irgendwie eine Schicht Wechselklamotten, so nach dem Motto, wenn du pitch nass bist und du läufst auf irgendeiner... Eine Ebene, wo du die ganze Zeit Wind bekommst, dass du dir noch irgendwie eine extra Schicht anziehen kannst oder eine trockene?
1: Also in, als Schichtausrüstung gab es, du musstest Arme, lange Arme und lange Beine Unterwäsche anhaben oder irgendwie Merino, oder sowas. Dann äh, eine Regenjacke, Regenhose musstest du dabei haben, ob du die anhast oder nicht, das war dir überlassen. Und du musstest auf jeden Fall mit eine, eine Zwischenlage haben, Daune oder halt Vlies. Also so eine warme Zwischenschicht, die ja. du nicht beim Start anhast. Die du quasi als Backup anhast. Zudem musstest Super. du noch ein Unterwäschenset oder ähm, Base-Layer-Set trocken und ein paar trockene Socken im Rucksack mit dir mitschleppen. Falls du wirklich mal äh, pitchnass bist oder du in einem Fluss äh, dich da die dass das Wasser umstößt und du reinfällst, dass du wirklich zumindest die unterste Schicht wieder trocken kriegst.
0: Ja, eben. Das, das ja. war nicht meine Frage, weil sonst ist es ja lebensgefährlich. Okay, ähm, beim Rennen, äh, 180 Leute, da bist du ja eine ganze Weile auch erstmal im, im Pulk gelaufen. Was ja, ich habe
1: vorher auch gefragt, weil ich dachte, ja, dann brauchst du ja die Navigation wahrscheinlich nicht. Mir wurde so gesagt, dass es nach fünf Kilometern sich dann schon ziemlich auseinanderzieht. Ich hatte jetzt Nicht den Eindruck, also ich bin bestimmt sicher 20 Kilometer in immer wieder kleinen Gruppen gelaufen. Aber nach diesem Kilometer Asphalt, was ich erzählt habe, ging es auch wirklich gleich in in, in die Pampa. Also wirklich, dann ging es gleich so eine Steigung hoch und immer wieder musste man so Zäune öffnen, so Tore öffnen. Da habe ich mich ziemlich blöd angestellt, äh, weil die so komisch verhakt waren. Ich wurde dann auch ziemlich schnell von Engländern immer wieder überholt die das besser konnten und ähm, da war ich dann auch ganz froh, dass die dieses Öffnen der Tore übernommen hatten, bis ich damit ein bisschen v- eingespielt war. Ähm, ja, mein Kollege, wir wollten eigentlich zusammenlaufen, war unsere Absicht, er hat aber die ganze Zeit gedacht, ich wäre ja hinter ihm und hat da ein ziemliches Loch nach vorne gelaufen, war ich aber jetzt auch nicht böse, weil ich dachte mir, es ist schon ganz gut, wenn wir jetzt beide erstmal unser eigenes Tempo laufen und ja, dann war eigentlich, als Immer wieder ein bisschen geregnet, es war nicht stark, es hat dann auch zwischendurch mal aufgehört, man war trotzdem eigentlich so leicht, äh, oder würde ich sagen mal nass, aber es war noch auszuhalten. Da war an dem ersten Tag war es auf jeden Fall noch nicht so kalt. Nach äh, 20 Kilometern ungefähr gab es dann auch mal warm, warm Wasser, also Tee, <lacht> ein paar Plätzchen und so.
0: Ganz kurz in die Tagesplanung, ähm, weil wir da im drin sind. (lacht) Ähm, Es ist ja irgendwo äh, dieser Checkpoint, wo es auch diese äh, Betten gibt, wo man schlafen kann. Gab es die an jedem Tag? Weil ich glaube, du hast von fünf Checkpoints vorhin gesprochen. Ähm, Und war dann deine Tagesplanung zumindest am ersten Tag, ich laufe jetzt, ich weiß eben nicht, wie viele Kilometer bis zu diesem Checkpoint und da schlafe ich dann am (lacht) Abend oder bist du das mehr so, ich lasse mich treiben und schlafe vielleicht am Wegesrand mäßig angegangen? Weil irgendwie so völlig will man ja ein bisschen so, versucht mal den Tag vorzuplanen mhm. oder nicht?
1: Ja, also ich bin gestartet mit der Idee, nach 75 Kilometern in dieses in Checkpoint zu kommen, dort zu essen und dann weiterzulaufen. War meine Idee. Das habe ich auch so von anderen gehört, dass man dort eigentlich nicht schläft, weil... Dort ist so viel los und äh, man hat ja noch nicht so viel gemacht mit 75 Kilometern. Genau, das habe ich mir nach diesen 75 Kilometern Matsch, Schlamm, wirklich reißende Bäche auch gedacht. Und ich war froh, da angekommen zu sein, dann irgendwann abends um, ich weiß es nicht mehr ganz genau, zwölf. Und dann mal eigentlich mich komplett äh, umzuziehen, trockene Sachen an. Trockene Socken vor allen Dingen. Ähm, also trockene Socken. Die Socken an sich waren nicht nass. Ich hatte ähm, von Deckshell so wasserdichte Socken an. Davon hatte ich ein paar. Und ähm, das, die waren wirklich super. Die haben auch wirklich gehalten. Aber die Socke da drin, darunter hatte ich White Socks an. Und die waren danach eigentlich ein bisschen feucht, aber eher durch den Schweiß.
0: Trotzdem habe ich. Ja. Das wäre nämlich meine Frage mit diesen wasserdichten Socken. Mir hat letztens, ich muss die unbedingt noch testen, irgendwo bei einem Rennen mal jemand wasserdichte Socken äh, äh, mir in die Hand gedrückt und sagt, hey, test mal für einen Podcast. Und so. ich habe mich gefragt, ob der Schweiß da noch gut äh, nach draußen transportiert wird und ob ich damit praktisch wirklich durch eine Pfütze treten kann, ohne dieses äh, äh, unangenehme Gefühl zu haben. Aber es scheint zu funktionieren. Also
1: sage mal, perfekt. Also ich muss sagen, ohne die wäre ich total aufgeschmissen gewesen. Wäre mein Fuß wahrscheinlich schon nach einem Tag hätte ausgesehen wie ein Schwamm und so, er war auch nicht ganz trocken, aber er er war nicht so nass, es war einfach leicht feucht und dann habe ich, ich habe die die wasserdichte Socke, weil die dann auch total matschig war und und so von außen, habe ich die dann schon ausgetauscht nach diesen 75 Kilometern und eine neue angezogen und eine neue dünne also Innensocke und Danach war die Fuß, der Fuß fühlte sich eigentlich wieder komplett trocken und das war gut. Aber auf jetzt das Schlafen zuzukommen, schlussendlich habe ich mich dann dagegen entschieden, nach dem Essen sofort wieder rauszugehen und habe dann auch meinen Bekannten, auch den Dennis Pense, dort getroffen. Der war schon 20, 30 Minuten vor mir da. Wir haben was zusammen gegessen und haben uns dann dort, ich glaube, für anderthalb Stunden ins Bett gelegt. Da waren äh, Etagenbetten, da konnte man super schlafen. Danach haben wir gefrühstückt, typisch englisches Frühstück. Und dann sind wir, ich glaube um zwei Uhr nachts oder sowas, ich, ich ganz genau weiß ich die Uhrzeiten jetzt nicht mehr, äh, sind wir wieder aufgebrochen in die Nacht. Und die nächste Was? Etappe war dann halt 100 Kilometer. Und
0: Nein, aber von diesem Moment, wo ihr da losgelaufen seid, seid ihr 100 Kilometer. Genau, da da
1: wussten wir, dass die nächste Möglichkeit zum Schlafen erst wieder nach 100 Kilometern ist.
0: Ich meine, das ist natürlich äh, äh, Fluch und Segen zugleich, weil ähm, wenn wenn man keinen Bock hat, irgendwo sich in Matsch zu legen, und ich glaube, das ist ja der Fall, dann ist es natürlich auch ganz geil, weil man dann auch so ein Ziel hat. Und, und bei 430 Kilometern ist es halt schwer, sich diese Ziele immer wieder zu machen. Und ähm, ich nehme mal an, das ist dann zumindest ein Punkt, ob man den dann erreicht, ist ja die andere Frage. Aber so seid ihr zumindest dann um, äh, was zwei Uhr morgens äh, mit dem Ziel 100 Kilometer zu laufen, das ist doch ein schönes Tagesziel. Ja, ja. 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 <lacht> das ist leicht gesagt. Nee, also ich, ich muss sagen,
1: genau so bin ich, aus dem Checkpoint raus, super geil. jetzt sind wir zu zweit, jetzt machen wir es uns richtig cool und wir sind einfach unterwegs, was will man mehr? Du hast frei, du machst keinen Stress auf der Arbeit und du kannst jetzt einfach das machen, was du ger- wirklich gerne machst. Diese Einstellung insgesamt hat sich dann über den Tag ziemlich geändert. Wir sind auch da, wir sind relativ lang, also wir sind gar nicht mehr gejoggt dort. Wir sind fast nur marschiert, weil eigentlich es war sehr, sehr wellig. Und wir haben das Gefühl gehabt, dass es viel Kräfte schon da für uns und wir sind so gut klargekommen, sind gut vorangekommen. Ähm, irgendwie kam nachher der Punkt, dass ich Probleme hatte in der Kniekehle auf der einen Seite, wahrscheinlich durch, diese, durch dieses zügige Wandern, da man das doch nicht regelmäßig trainiert und da hat sich, da war irgendein kleiner Schmerz, der war nicht... Richtig schlimm, aber er war unangenehm. Das heißt, ab diesem Moment habe ich dann immer mal wieder versucht, so ein bisschen zu joggen, um das, um eine Abwechslung zu haben. Das ging dann auch besser. Aber es war eigentlich, irgendwie fühlte es sich nicht mehr ganz so gut an wie ein paar Stunden davor. Und ich dachte mir, ups, das könnte jetzt doch noch sehr, sehr lang werden. Ähm, an dem Tag gab es eine Zwischenstation, nach 60 Kilometern in etwa. Bei dieser Zwischenstation gab es warmes Wasser, man konnte Tee, Kaffee trinken. Ähm, man hatte auch die Möglichkeit, da die Füße zu behandeln. Das haben dann auch zwei, drei Leute neben uns in dieser Station gemacht. Insgesamt durfte man in den Zwischencamps maximal zwei Stunden bleiben.
0: Das ist so dreckig. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich dann da so sitze im Warm und denke, oh, so, du musst jetzt raus. Ja,
1: zu der Zeit war oh, es noch gut. nicht,
0: also bis da war es
1: eigentlich, teilweise sonnig sogar, der Boden, wenn wir über Felder gegangen sind, war noch matschig, du bist noch eingesackt, hattest wieder matschige Schuhe und so. Insgesamt war aber, ich denke, es war knapp über null Grad. Es war okay, es war
0: eigentlich angenehm tagsüber. Also übrigens, die die Fotos äh, sahen unglaublich schön aus. Und teilweise so fast, so hat es mich hier an, an Holland, an auch so ein so Heide-Tundra-mäßiges ja. Gebiet erinnert, So, so d- d- was, was traumhaft ja,
1: Super ist, schön, oder? wirklich, genau. Aber dann, als wir da in dieser Zwischenstation waren, die haben wir dann im Hellen noch verlassen. Danach wurde es dunkel und wir mussten noch einen Marathon bis in den richtigen Checkpoint. Und danach ging es auch ein bisschen in die Höhe. Und ähm, irgendwie habe ich mich da auch in so ein Energieloch reingelaufen. Habe irgendwann nicht richtig gegessen. Auf jeden Fall tat mir die Kniekehle mittlerweile weh. Ich fühlte mich schlapp. Ich, mein, der Dennis, der war, der machte für mich so noch total den fitten Eindruck, ist immer wieder vorgelaufen. Das hat mich dann auch noch so psychisch total runtergezogen. Warum geht es dem besser als mir? Und das war gar nicht böse gemeint. Aber in dem Moment hat es mich total genervt und gestresst. Und,
0: ich kenne das. Oh, ähm, äh, das war jetzt voll. nicht
1: der Plan. Und oh, ich war sauer auf mich selbst. Dann zwei, dreimal auch, weil da, der Boden war dann, also es war Schnee, nicht glatt, aber trotzdem Schnee, man ist eingesackt und alles wurde schwer. Und dann höre ich dann plötzlich, gab es noch einen Kaffee und dann wurde einem gesagt: Ja, es sind aber ab hier noch 20 Kilometer, 20 Kilometer, dann fängst du an zu rechnen, was letzte Stunde gerade mal dreieinhalb Kilometer zurückgeholt, das das heißt du bist jetzt noch sechs Stunden unterwegs nur um diesen blöden Checkpoint zu kommen und ja, da war die Welt für mich echt total an einem Tiefpunkt und ich habe mich auch echt nicht gesehen, dass ich am nächsten Tag oder nachdem ich dann geschlafen habe, dass ich den Checkpoint wieder verlasse, also wirklich, das war wahrscheinlich für mich der tiefste, also da ging es mir am beschissensten während des ganzen Rennens in diesem Checkpoint. Als wir dann da angekommen sind, da war... Also du redest jetzt aber von nee, Zwischencheckpoint, nicht von dem Nee, der, der Zwischencheckpoint gut war gut. Hatten, oder doch? Also da war ich noch, das ging noch ja. gut. Den haben wir verlassen, dann kurz vor Dämmerung und danach mussten wir halt, ein bisschen ging es hoch und man war dann im Schnee drin und da habe ich dann irgendwann gemerkt, shit, ich habe nicht richtig gegessen und da kam das Desaster für mich. Und als wir dann irgendwann... Ich weiß es nicht, auch wieder nicht ganz. Nur ein, zwei Uhr nachts haben wir dann den Checkpoint 2 ähm, erreicht, das war auch eine Jugendherberge. Das Team dort, die ganzen Volunteers, die waren alle so super nett und die haben sich so viel Mühe gegeben und das war wirklich, wirklich klasse. und ähm, Aber ich habe wirklich über hab Barbara zwei, drei mal angerufen, also meine Frau, und habe gedacht, aber ich, ich kann morgen nicht nochmal starten, ey, das tut alles weh und ich bin so kaputt und. Und ja, ich habe mich dann aber eigentlich, wie damals auch beim, ähm, beim Tor des Gens, ich habe versucht, so lange wie möglich zu schlafen, um in diesen acht stunden fenster zu bleiben. Und es, es ist wirklich erstaunlich, wie wenig, wie wenig Schlaf dann doch ausreicht, dass der Körper sich einigermaßen wieder erholt.
0: Weißt du ungefähr, wie, also, wie lange du
1: da schlafen Also konntest, wir, Wie viele Stunden? Ich denke, eine Stunde hatten wir fürs Essen, Duschen. Nein, ich denke, ich habe da 5-6 Stunden geschlafen, würde ich jetzt mal so schätzen. Krass. Ja, und dann...
0: Aber ist da nicht so, also vielleicht bei mir so, aber wenn du danach aufstehst und du hast ja dann zu dem Zeitpunkt 175 Kilometer in den Beinen, da, da bist du doch Pinocchio am Anfang, da bist, oder bist du, ist es einfach, seid ihr einfach <lacht> aus einem anderen Holz geschnitzt? Weil, wenn man da aufsteht, da ist man doch erstmal äh, Marionettenwalk, oder nicht? Also,
1: oder bist nee, du nee,
0: also, mit dem Sicherlich nicht. Aber
1: nee, ich, 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 klar, man fühlt sich schon jetzt nach zwei Wochen Pause fühlt man sich erholter und ruhiger äh, besser. Aber man macht es ja alles freiwillig und trotzdem ist man positiv ja. überrascht, wie gut es einem jetzt geht, nach fünf Stunden Schlaf im Vergleich zur letzten Nacht, wie dreckig es da ihm ging und was man da geflucht hat durch die Nacht. Und ja, ich. Ich habe mich einfach da in den Schnee gesetzt die Nacht davor, weil ich einfach nicht mehr konnte und nicht mehr wollte. und Ja, aber mir war auch klar, mich holt hier auch keiner raus. Dennis kann mich nicht auf die Schulter nehmen und ins Ziel tragen. Das muss ich jetzt schon irgendwie, muss ich mich jetzt zusammenreißen, irgendwie ins Ziel kommen und dann müssen wir mal Ruhe bewahren, viel, viel essen, versuchen so viel wie möglich zu schlafen, noch mal viel essen ja und dann geht es einfach wieder los. Sonst ist auch die ganze Operation oder die ganze Aktion, das Startgeld ist hoch, dieser ganze Stress, den ich vorher hatte, das Equipment zusammenzukriegen. Dann bin ich zehn Tage nicht bei der Familie. Die müssen sich irgendwie organisieren. Und irgendwie gab es eigentlich für mich nur noch eine Option, ins Ziel zu kommen und nachher das Rennen zu finishen. Weil alles andere wäre wirklich ein absolut großes Desaster geworden. Sei denn, ich hätte mich jetzt verletzt, dann wäre was anderes gewesen, aber jetzt einfach nur, nee, nee, klar. weil ich jetzt keinen Bock mehr habe oder weil irgendwie ein ganz klein bisschen hier zwickt und da
0: zwickt, das war... Äh nein, nein, ich meinte das mehr auch äh, ähm, gar nicht, dass du aufgeben wolltest, sondern dass, man, dass die Muskeln alles nach sechs Stunden schlafen, wenn man 175 Kilometer ja. gelaufen ist vorher am Stück, äh, doch so steif sind, dass man da sowieso erstmal eine gute... Eine halbe Stunde brauche, um überhaupt einigermaßen ansehnlich zu gehen. Zumindest kenne ich das so. Was mich aber auch interessiert ist, bei diesem zweiten Checkpoint, an dem du jetzt auch die, die, den Schlaf mhm. bekommen hast, als ihr dann da raus seid, wo sind wir denn da Uhrzeitmäßig? Ja. Sind wir dann schon am Morgen des dritten ja. Tages, nehme ich an.
1: Das ist jetzt am Sonntag statt. Das ist Dienstagmorgen. Genau, wir haben eigentlich wir sind so losgelaufen, dass wir im Hellen raus sind, dass wir nicht wieder, dass wir noch in der Super. Nacht starten. Ich, ich denke, es war 8 Uhr morgens, ganz genau.
0: Und wie weit war der nächste? Das Teck war, dann wiederum?
1: Nee, das war Auch 100? eine relativ kurze Distanz, also 55 Kilometer. Ähm, es ging, der erste Teil, der war so ein bisschen aufgeteilt, halbiert. Der erste Teil war über so eine Bergkuppe nochmal rüber nochmal mit Schnee, wunderschön, wirklich wunderschön. Der Schnee war auch jetzt nicht tief, also man konnte den super laufen. Es war wirklich, alles war perfekt. Ich habe Dennis dann wieder verloren, der ist einfach, der war fitter, oder hatte weniger Wehwehchen. Ich war vielleicht auch vorsichtig, weil es mir am Tag davor so dreckig ging und wollte nicht überpacen. Er hatte eine Daunenjacke an beim Start, weil ich dachte, es war gestern so kalt und musste dann ausziehen und plötzlich war er dann weg. Er hat aber dann in so einem Restaurant, das war jetzt kein offizieller VP, das war einfach ein Restaurant, äh, hat er dann gewartet und hat da was gegessen. Ich habe dann auch noch da was gegessen, getrunken und dann ist dort auch noch kurz zwischen uns beiden, ist ein dritter Deutscher, <lacht> Matthias Schramm, reingekommen. Er hat das Be- äh, Spine auch schon einmal gemacht und <lacht> quasi dann haben wir dort ein bisschen gequatscht und sind dann ab diesem Moment bis ins Ziel äh, zu dritt gelaufen. Zwischendurch wurden wir mal als
0: wow, äh, cool.
1: The Three German Lions
0: bezeichnet. Ähm. Hey. das ist, ich glaube, in England ja. ein ganz großes Kompliment. Ähm, ähm, und, und wie, wie äh, ist man dann, ich meine, es wird es nicht eigentlich immer härter oder ist dann irgendwann so... Äh, stellt sich der Körper einfach drauf ein und weiß, irgendwas will der von mir und danach darf ich wahrscheinlich äh, zusammenbrechen oder wie, wie, wie beschreibt mal, äh, weil ihr habt ja noch dann nach dieser dritten, also ihr macht ja, ja noch bei, ungefähr bei der also Hälfte genau, äh, als ja, genau, zu Danach halt.
1: kamen so drei Moore. Ähm, <lacht> das laufende Moor war für uns jetzt, sage ich, ich glaube, das war ein großer Vorteil, dass die Temperaturen mittlerweile so niedrig, so tief waren. Da waren, selbst die Moore waren halt zugefroren. Das heißt, man hat zumindest nicht so viel Kraft verloren, dass man immer wieder einsackt. Ähm, Grundsätzlich sind Steine in den Mooren, aber die findest du nicht immer. Das heißt, der Weg ist, es gibt einen Weg durch diese Moore, wo kleine Steinplatten sind. Wenn du den Weg ein bisschen verloren hast, und so gut ist das GPS dann halt meistens doch nicht, dann sind die Steine halt nicht da und du würdest immer leicht einsacken. Und das ist natürlich Kräfte aufräumt Durch den Frost oder durch die niedrigen Temperaturen war alles angefroren und man konnte fast darüber laufen. Das war eigentlich sehr, sehr angenehm für uns. Das Navigieren in diesen Mooren war ein bisschen, äh, ja, tricky. Da war es halt oft nicht ganz so eindeutig, aber zu dritt, das hat echt super geklappt und man hatte sich auch immer wieder mal was zu erzählen. Man ist, man hat auch mal stundenlang nicht geredet, aber das ist, denke ich, auch normal bei so einem Ultrarennen. Ähm,
0: schlussendlich sind wir da gut ins Ziel gekommen. Wie lange, wie, wie, wegen Moore, wie, wie viel Kilometer zieht sich so ein Moor? Also seit die da, Stunden lang? Das waren, nur das das waren quasi so drei Moore. Ja. Ich hab, den Übergang kann ich jetzt gar
1: nicht mehr so wiedergeben. Wahrscheinlich ist einfach nur mal meine Straßen dazwischen. Ja, das waren bestimmt 20 Kilometer. Aber ist ja auch schön, ja? also
0: atmosphärisch so genau. zu durchlaufen. Genau, auch, ich ja. Mal von aus.
1: Ähm, ja, eins haben sie halt vor gewarnt. Da waren dann auch wirklich Warnschilder, dass da durch, das, durch den vielen Regen in den Wochen zuvor, der, ähm, dass man da bis zur Schulter einsacken würde. Also da sollte man sich an diesen Schildern, die da standen, rechts halten. Und ja, da bin ich mir schon gefragt, wie das wohl in der Schweiz wäre, wenn es da so einen Gefahrenpunkt gibt wie man den äh, kennzeichnen würde. Ich bin mir nicht sicher, ob da drei oder t- drei oder vier Schilder, kleine
0: Schilder äh, reichen würden. Nee. In Deutschland sicher auch nicht. In Holland wird wahrscheinlich so, so stehen, hey, worauf du Bock hast, vielleicht wird es nass. Oder so. Aber... Ähm, ähm, äh, ja, ich ich habe mal irgendwann gehört, man kann im Moor eigentlich zumindest nicht so, so wie in Karl May Filmen tödlich einsinken, sondern dass man irgendwann das das immer stoppt oder man da rauskommt. Aber ähm, so 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 schlimm wurde es ja bei euch zum Glück nicht. Ähm, hab, habt ihr zwischendurch eigentlich Teilnehmerfeld, wo ihr standet? Ich meine, das ist bei in so einem bei so einem Rennen, ich weiß nicht, vielleicht bist du ja hm. hast du ja Sieges äh, 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 avancen, aber ähm, wie viel da auch rausfallen oder so und wo man steht irgendwie, oder hat habt ihr euch damit... Ich, also ich habe jetzt, ich wusste,
1: dass relativ viele in meinem Umfeld, das ist, ähm, in England wird das Dot-Watching bezeichnet, quasi, dass du da diese Punkte wandern siehst, man hat hier ja so einen Trecker, der Veranstalter hat zu jederzeit gesehen, wo du exakt bist und, ähm, und ich glaube, den Link konnte man halt verschicken, hatte ich auch vorher auf Facebook, ähm, gepostet und es gibt wirklich viele, die gucken sich dann die ganze Zeit an, wie man wandert und es ist teilweise dann auch lustig, weil man sieht dann, wie die Punkte vom Weg abwandern, wenn sie dann wirklich falsch laufen. Man kann dann halt nichts machen und denen helfen. Aber ja, nee, wir haben aber während, also ich habe während des Rennens nie geguckt, auf welchem Platz ich bin oder wie viele schon raus sind. Man hört es dann teilweise in den Checkpoints. Ich denke, so, wie ich gehört habe, sind am ersten Tag am meisten ausgestiegen. Wahrscheinlich wegen dem Regen. Aber ich glaube, nachher sind immer weniger ausgestiegen. Da war es dann eher, genau, ja, da klar, da eher dann ein Problem, ein wahrscheinlich wegen den Cutoffs.
0: Oh, wie waren denn die? Da habe ich jetzt überhaupt nicht nachgefragt, wie, wie streng also, zum sind Beispiel, denn die Cutoffs. Ich dachte, man hat eine Tage Zeit.
1: Ja, äh, ja aber. Zum Beispiel musste man in dem ersten Checkpoint nach 24 Stunden sein, das heißt 75 Kilometer in 24 Stunden. Beim zweiten musste man nach 60 Stunden sein. Wir waren, wir waren quasi also, nachher ja. fast den ganzen, wir haben relativ schnell so einen ganzen Tag rausgelaufen. Also wir hatten nie Probleme. Wir hatten immer einen riesen Puffer auf cut von Anfang an eigentlich. Das war für uns wirklich Super. gut. So konnten wir dann nachher, das war nachher auch so unser ein bisschen unsere Strategie. Äh, immer versuchen, abends, also abends irgendwann vor Mitternacht reinzukommen ins Ziel, essen und dann die maximale Zeit eigentlich im Checkpoint auszunutzen und so gegen, sech, so gegen sechs dann raus. Dann muss man noch zwei Stunden im Dunkeln laufen, um acht wird zell und dann nutzt man aber den ganzen Tag zum Laufen aus. Das vereinfacht schon viel. Beim Navigieren und auch so ein Kopf es ist es doch einfacher, im Hellen zu laufen. Es ist wärmer.
0: Ja. Und spulen wir mal vor, also so weit, weit müssen wir gar nicht spulen, es sei denn, ähm, es ist irgendwas äh, ähm, Erwähnenswertes auf, äh, dann noch passiert, ähm, zur, zur letzten Etappe. Äh, habt ihr die, seid ihr die auch dann ähm, praktisch aus so einem Checkpoint raus gestartet? Und wie viel ich viel würde gerne einen Checkpoint noch... Weil ja, gerne, der, der, der Checkpoint 3 zum Beispiel,
1: da sind wir angekommen. Das war nach dieser relativ kurzen Distanz- Strecke von 55 und also bei ja, genau, ungefähr die Hälfte was, ne? hat man da. Und dann haben wir ja. dort gesagt, okay, wir schlafen, machen das nach unserem Plan, was wir uns für uns jetzt so gesagt haben. Nur mein Wecker, ich habe irgendwie ein Problem gehabt mit dem Wecker, beziehungsweise ich habe das mich, mich um den Kopf um eine Stunde verrechnet, und nachher musste ich diesen Checkpoint ohne Frühstück verlassen, weil ich halt sonst die acht Stunden, also ich war eigentlich schon minimal über den acht Stunden und die haben mir die ganze Zeit gedroht mit Disqualifikation und ähm,
0: Konntest du dann zum Parportieren? Also
1: die haben mir dann noch einen so ein Porridge gebracht, ja. das habe ich dann vor der Tür im Stehen gegessen. Also die waren schon bemüht und die mussten sich einfach an die Regeln halten. Finde ich auch okay, weil dafür sind Regeln ich ja auch da und wenn du wegen jedem da eine Ausnahme ja. machst, dann sind die acht Stunden nachher zehn Stunden und so. Von daher, ich war denen jetzt auch nicht böse. Und die, die mich da rausgeschmissen hat, die hat sich im Ziel nachher auch eigentlich bei mir entschuldigt. Aber es war wirklich, ich habe es nicht böse aufgefasst. Nur in dem Moment war ich natürlich total gestresst. Mein Dropback packen, dann im Rucksack nichts vergessen, sonst kriegst du da eine Zeitstrafe und nichts gegessen. Du wusstest, ja, nach 30 Kilometern in etwa, da kommt ein Ort, da haben alle immer von geredet, von so einem Café, wo man sich unbedingt eine heiße Schokolade holen sollte. Für mich war dann eigentlich nur noch dieses Café der im Fokus. Irgendwie diese 30 Kilometer schaffen, damit ich gleich in diesem Café sitze und diese heiße Schokolade trinken kann. Und genau, und dann waren wir auch nachher in dem Café. Das war wirklich super schön. Das war so ein ganz kleines Örtchen. Gefühlt gab es da nur dieses Café und eine Straße. Und dann habe ich mir bestellt einen, einen Veggie Burger und eine Pommes und Cola und alles durcheinander. Hauptsache, Energie rein. Das war super herrlich. Ja, und äh, danach ging es eigentlich über Crossfell. Und das ist dann, du siehst dann von diesem Ort schon den Berg. Da ist so eine, ich weiß nicht, ob das so eine Abwehrstation ist, bin mir nicht genau sicher. Ist so eine Kugel, sieht so ein bisschen aus wie Teufelsberg in Berlin. Ähm, alles weiß. Dann wurde mir nur so gesagt, ja, du gehst da hinten rum und das dauert ungefähr drei Stunden, bis man dort ist. Aber das hat wirklich Spaß gemacht, da hochzugehen im Schnee. Also es war wirklich ein schöner Aufstieg. Und da oben war es auch wirklich traumhaft. Wir haben es auch noch im Hellen geschafft dort und ähm, mussten dann eigentlich nur, nur danach den Downhill oder das Runterlaufen war im Dunklen. Da war noch mal zwischendurch so ein Mini-VP in so einer alten Hol- äh, Steinhütte. Das ist auch so ein häufig benutztes Bild beim Spine. Da ist eine Person drin mit so einem riesen langen Bart und der kocht da Chili. Und dann kriegst du da eine Portion Chili drin. Und ja, das ist super cool. Und ja, und dann haben wir irgendwann auch wieder ein Checkpoint 4 geschafft. Checkpoint 5, das war dann eigentlich so immer die mehr oder weniger. Das war fast so der, der langweiligste Abschnitt von 4 auf 5. Und von 5 ins Ziel, das war dann nochmal wirklich anstrengend, weil das ging dann über die Cheviots. Das ist dann nochmal so eine richtige Höhenlage. Und so wellige, immer wieder Wellen und es war alles voll Schnee. Ähm, Wenn es da windet, ist es ziemlich äh, kritisch. Aber wir hatten vom Wetter her, für mich war es perfekt, hatten äh, es war oft kalt. Von den gefühlten minus 16 Grad, die hatten wir sicherlich nicht, da waren wir nicht in den Höhen. Die sollen da gewesen sein. Wind fand ich war auch akzeptabel. Eine der Pflicht, in der Pflichtausrüstung war ja auch so eine Skibrille, so eine nicht getönte Skibrille. Und die hat man dann einfach, also mit der bin ich stundenlang eigentlich rumgelaufen. Da hatte ich so eine große Brille auf, damit die Augen halt nicht ähm, zu viel Wind abkriegen. Ja, ähm, der letzte, das war nochmal wirklich schön, weil man wusste, es hat sich jede Tappe hat sich eigentlich ewig lang gezogen, aber man wusste, jetzt, jetzt kann nichts mehr passieren und ja, das.
0: Und der letzte Tag war dann nochmal so. so noch
1: 68 war es, genau. 68. Ja. Und ähm, das Ziel in war. Jethel, das? das ist direkt an der schottischen Grenze. Und du läufst dann eigentlich nachher in diesen Ort rein. Ja. Asphaltstraße sind die letzten anderthalb Kilometer nicht spektakulär, da war es dann auch dunkel, läuft durch so drei Zielbögen, die sind da von dem Sponsor Montane hingestellt und danach habe ich gedacht, okay, das war's jetzt und dann wurde es aber quasi noch genötigt, nochmal 20 Meter über eine Straße zu laufen, um dann quasi ähm, die Wand von so einem Hotel, dem Border Hotel äh, zu küssen und ab da warst du dann auch wirklich im Ziel.
0: Geil. Und ähm, wie groß war, war, die, das, das, das das Gefühl, war die Erleichterung?
1: Das war tierisch. Also wirklich, da ist eine riesige Last von einem gefallen. Also <lacht> das war wahrscheinlich für mich einer der interessantesten oder impulsantesten oder schwierigsten Rennen so mit der ganzen Vorbereit- Vorbereitung auch diese, diese langen Tage das Rechnen, was ich versucht habe, lange immer zu verdrängen, aber was dann doch immer wieder kam, dass man einfach für 20 Kilometer in fünf Stunden mindestens braucht, das ist natürlich schon hart und muss irgendwie mit umgehen können. Und dass dieser ganze Scheiß jetzt einfach vorbei war und dass man ein Ziel konnte und eine Dusche und Essen und ein Bier, das war für mich wirklich ein super Moment, ja.
0: Glaube ich. Und ähm, man könnte jetzt der Verdacht. Oder zumindest äh, äh, drängt sich mir auf. Ähm, Ist das nicht ein super Vorbereitungstraining für den Barclay?
1: Vielleicht ist das das richtige Rennen, um für den Barclay zu trainieren. Aber hier werde ich, glaube ich, standhaft bleiben und ich werde nicht versuchen, mich für den Barclay ins Spiel zu bringen.
0: Aber äh, äh, hast du darüber mal nachgedacht? Weil ich finde, du bist schon so, du bist auf jeden Fall. äh, Wäre wär, wär das eine Videothek, würde man dich in derselben Ecke wie beim Barclay ja. finden. Weißt du, was ich meine? Also so im selben Genre. Wir sind schon sehr im, im äh, äh, Leidensbereich. Du hast vorher äh, auch auch eingangs gesagt, so, du, du hattest eigentlich gar keinen Bock drauf, und aber du wolltest es hinter dich bringen. schon mhm. fast so wie so ein Zahnarztbesuch. Und ich weiß natürlich, dass das nicht wie ein Zahnarztbesuch ist. Und ich weiß auch so ein bisschen, wie du das meinst. Aber ähm, du sag, du schriebst auch auf äh, Facebook, glaube ich so, du wolltest von Anfang wusstest du, dass du das nur einmal machen willst und du deswegen froh bist. Und da denke ich mir schon, so ein Barclay, ähm, das ist halt praktisch äh, noch ein bisschen blutigere Beine dazu. Und ähm, Aber da hast, hast du schon wahrscheinlich irgendwie mal ein paar Minuten drüber nachgedacht. Oder? Ja,
1: klar, das ba- der Barclay, Barclay Marathons sind schon spannend an sich. Aber ich sehe mich da wirklich nicht. Also ich, ich, ich glaube, das ist doch nochmal ein ganz anderer Schritt. Jetzt auch wenn das jetzt mit Navigieren verbunden war, aber du hast ein GPS und ein nee, Barklay, dann, ja. dann es. Oh, dann diese ganze Schikane. Ich meine, hier war auch schon viel Schikane, ja. aber nee, ich finde, nee nee, ich glaube, das sind doch noch zwei andere Geschichten. Und ich bin froh, dass ich den Spine, dass ich das Bein geschafft habe. Ich muss sagen wirklich sehr, sehr dankbar, dass die mich noch genommen haben, dass ich noch starten durfte, obwohl ich zu spät dran war. Ich bin auch total dankbar, dass ich mit Dennis Penzel und auch nachher mit dem Matthias Schramm zusammenlaufen konnte, durfte. Das hat vieles einfacher gemacht. Es hat oft Spaß gemacht, nicht immer Spaß, es waren harte Momente dabei. Aber ich glaube, es kann, selbst bei einem, sage ich mal so, wenn ich jetzt noch mal versuchen würde, ich denke, ich hätte einige Punkte, die ich optimieren könnte. Ich glaube, ich bräuchte nicht immer so viel Schlaf. Ich könnte wahrscheinlich schon einige Stunden schneller sein. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es besser würde, weil für mich waren diese Wetterbedingungen jetzt hier wirklich perfekt. Und ich würde mich da jetzt nicht auf mein Glück verlassen, dass ich noch mal so perfekte Bedingungen habe. Und ich wüsste, wenn ich da sieben Tage Regen habe, was der Dennis Pemsel zum Beispiel drei Jahre vorher hatte, das würde mich total verrückt machen. Ich hasse Regen. Also, oh, also bis zu einem bestimmten Maß ist ja alles ich okay, auch. aber ja. irgendwann, wenn die dritte Regenjacke durch ist, dann macht es auch kein echt, also dann, ach, dann kann man sich nicht mehr motivieren oder ich zumindest nicht glaube ich. Von daher, ich.
0: Ja. Man vergisst da ein bisschen, dass es was anderes gibt als Regen. Ich, ich weiß, dass ich bei so längeren, also diesen Etappensachen, wenn dann ein Regentag war und Scheißwetter, dass man dann auf einmal dieses gesamte Ding in ja. um diesem Wetter sieht. Dabei geht es ja teilweise, dass eine halbe Stunde später auf einmal die Sonne rauskommt und ist die Stimmung komplett anders. Aber das ist einem in dem Moment nicht immer wirklich bewusst oder natürlich bewusst, aber man will es nicht äh, wahrhaben. Aber ich höre aus deinen Worten deutlich raus, dass du ähm, da nicht nochmal antreten wirst. Es gibt aber auch mhm. so eine ja, Summer Edition. Ich muss vielleicht. sagen, also, da habe ich mir jetzt
1: nicht wirklich Gedank- Also Für mich war im Vorfeld klar, die, die Summer Edition ist kein Thema, wenn, dann mache ich natürlich das Original. Aber jetzt habe ich das Original. Jetzt finde ich die Summer Edition vielleicht gar nicht schlecht, weil das hat zwei Gründe. A, haben viele geschwärmt, wie schön das dann ist, wenn die Hügel wirklich die Blumen blühen und so und nicht nur so ja, trist sind, dann zudem diese ganze Spine Family, wie die sich oft bezeichnen, diese Volunteers, es ist wirklich einzigartig, die sind wirklich, das sind wirklich alles total coole Typen oder Typinnen und es ist wirklich deshalb würde ich jetzt eventuell in Betracht ziehen diese Summer Edition die Gegend einfach mal im Sommer zu sehen das könnte ich mir auch gut vorstellen, das mit meiner Frau zu machen ähm, auch dann zusammenbleibend und äh, nicht mit Fokus aufs Podest oder sowas, das ist eh nicht für uns drin, einfach einen gescheiten Rhythmus finden, so wie ich den jetzt mit Dennis hatte. Das war quasi das Ganze, diese 430 Kilometer, irgendwie in ein Etappenrennen reinbringen, obwohl es ja kein richtiges Etappenrennen ist. Aber für uns war das mit dem Rhythmus, mit Tag, Nacht, konnten wir es quasi ein ganz klein bisschen wie ein Etappenrennen gestalten. Und ich glaube, das war auch für uns ein ähm, sehr, sehr großer Vorteil.
0: Also ich kann es mir übrigens, also ich kann es mir sowieso nicht vorstellen, ähm, äh, sowas äh, zu laufen ähm, von der Distanz und gerade in meinem Trainingszustand gerade. Aber ähm, ich glaube, der Unterschied nochmal, wenn man so qualitativen Schlaf oder irgendwo im Biwaksack am Wegesrand dass das halt auf, auf äh, sieben Tage raus oder wie lange man dann läuft, schon Riesenunterschiede auch noch mal macht. Ähm, ich bin ja auch jemand, der echt selbst wenn nach, nach schlimmen Leistungen schlecht schlafen kann. Also so, wenn irgendwas nicht nicht gut ist. Und ähm, äh, hast du sonst jetzt, also du, du hast gerade gesagt, vielleicht äh, mit deiner Frau, aber ähm, gibt es sonst noch so große ähm, Rennen, die du für dieses Jahr dir, ja, also jetzt Backgart Ultra ist ja klar, ähm, auf, auf dem Zettel hast, auf der Bucketlist überhaupt weltweit. Also also vielleicht oder auch für die nächsten Jahre. Was ja, einmal ganz so kurz noch, Ding?
1: also bevor ich dir da die Antwort gebe, möchte ich noch ganz kurz sagen, dass bei diesem Rennen ähm, es gab noch insgesamt waren wir mit sechs Deutschen, zwei Österreicher und einem Schweizer, also das waren die Deutschsprachigen und alle sind ins Ziel gekommen. Und ich muss sagen, das fand ich schon ziemlich äh, super Leistung und auch die Leistung von ja. der Magdalena Paschke und Anja Caro ist wirklich äh, phänomenal. Da sind ja. ähm, Das nur ganz kurz noch erwähnen. Ähm, ja, dieses Jahr, was ich vorhin schon ganz kurz mal erwähnt habe, mit ähm, drei guten Freunden aus Zürich, organisiere ich einen Lauf Ende März und den werden wir, das ist so ein Einladungslauf und da haben wir uns eigentlich vorgenommen, das werden wir alles relativ easy halten und da wollen wir dann auch mitlaufen. Das ist jetzt 100 Kilometer plus minus mit zweieinhalb Höhenmetern. Es geht so über die Höhenzüge. Ähm, wir haben ganz tolle Verpflegungsposten auf, in Berghütten. Und da ist quasi so mein nächstes großes Ziel hin. A, als Organisator, B, aber auch als Mitläufer. Und da freue ich mich wirklich, dass das so ein Lauf wird ähm, mit Freunden einfach. Du bist auch herzlich eingeladen, aber ich dachte mir, 100 Kilometer machst du wahrscheinlich Ende März gerade nicht.
0: Ja, nee, nee, nee quasi nicht. das ist nett, dass du mich, äh, auf dem Zettel hattest. Ähm, übrigens, äh, bevor ich es vergesse, die Run fiction leute hatten so cool, ähm, die machen ja regelmäßig Filme und ich habe auch einen Film gesehen und äh, den will ich den Hörern, vielleicht kennst du ihn nicht, ich bin mir sicher, du kennst ihn äh, schon. Ja. Ähm, es gibt einen Karel-Sabbe-Film, ähm, der äh, eigentlich äh, in erster Linie geht um den Barclay, dachte ich und äh, aber in Wirklichkeit ist am Anfang noch mal eine gute halbe Stunde äh, äh, auch okay. FKT Appalachian Trail äh, äh, und ey alter Effing Schwede dann kommt irgendwann so eine, so eine ähm, Also, es wird eigentlich mehr so nebenbei erzählt, dass er halt diesen FKT auch mal probieren wollte und was er so alles macht. Und dann kommt irgendwann halt dieses Ich weiß nicht mehr, ob ich die Jahreszahlen und die Kilometer oder Stunden genau hinkriege, aber dann kommt halt irgendwie äh, 1916 Äh, 2016, Scott Jurek verbessert den Appalachian FKT um 10 Stunden und dann im K- äh, Jahr drauf äh, äh, Melzer um 8 Stunden nochmal Und dann kam Springbean um 10 Stunden und dann äh, 2020 was oder 19? Karel Sabbe verbessert den aktuellen Rekord um 103 ja. Stunden. Und ich gesagt, ja. das, das ist so ein Klassenunterschied. Hey, wir reden hier von, und weißt du, was mich so ein bisschen, ich weiß nicht, wie du das siehst, was mich so ein bisschen traurig macht, ist, wie ähm, im Großen und Ganzen der äh, Karel Sabbe so ein bisschen äh, äh, ignoriert wird von der großen amerikanischen Trail-Community, Also äh, insofern, dass als er damals den Backyard gewonnen hatte, dass da praktisch äh, die, was ja völlig okay ist, aber die Corey Dowater in Amerika überall so praktisch, als ob sie äh, die längste Strecke gelaufen ist und das Ding, und nicht mal in einem Nebensatz, fand ich echt fast schon äh, äh, erschütternd. Und dass der den FKT äh, um 100, also um Zehnfache, was die Jungs vorher verbessert haben, verbessert und das nicht überall Headline in all meinen komischen äh, Trail-Dingern, die ich auch auf Social Media abonniert habe, sondern dass ich das so zufällig durch so einen YouTube-Filmer... Ver- ja, war das ist doch schon komisch, wenn ich
1: Berichterstattung... Das war jetzt, um auch auf Bein zu kommen, wirklich auch da, da der ganze Fokus. Also der Spine hat jeden Abend ein YouTube-Video hochgeladen, was so am Tag begann, was passiert ist. Und da ging es immer nur um diesen Damien Hall. Der hat da auch eine super Leistung gemacht. Wirklich ist krass, das Ding in 84 Stunden. Aber schlussendlich gibt es immer noch, A, zum Beispiel war eine Frau da, Claire Barnois, die ist schon zweimal bei mir auch beim Backyard gelaufen. Die hat die Frauen ganz, ganz deutlich mit fast 25 Stunden Vorsprung gewonnen bei den Frauen. Und die kennt die Gegend gar nicht. Musste selbst navigieren. Also der Damien, der hat dort eh ein FKT, der kennt es da in- und auswendig. Und sie wurde fast, also viel, viel weniger erwähnt. Und das fand ich auch schon. Zudem ist der absolute Streckenrekord bei einer Engländerin. Und den hat der Damien immer noch nicht geholt, obwohl die Bedingungen wahrscheinlich für ein schnelles Rennen gut waren. Und ich muss sagen, ah ja, das ist schon manchmal immer ein bisschen schade, dass, ja...
0: Ja. also es ist wie gesagt ähm, die weder die Courtney noch ja ja genau äh, den macht man auch. können ja was dafür also wir wir sind ja wir sind auch, bevor ihr jetzt denkt wir, wir haben sondern ich finde manchmal es schade also gerade ähm, äh, da bei diesem Backyard mit der amerikanischen Berichterstattung, ich kenne das von Amerika, dass sie sehr fokussiert sind auf da, wo sie erfolgreich sind, aber nicht zu dem Punkt, dass sie einfach andere Sachen komplett ignorieren und so tun, als ob die nicht stattgefunden hätten. Und dann in der Trail-Community mhm. hätte ich das halt irgendwie null erwartet, aber ähm, das war vielleicht einfach mal ein schlechter Tag, im Großen und Ganzen ist ja alles... Äh, Easy peasy, Lemon Squeezy. 84 ja. Stunden ist aber halt auch echt Hardcore. Ähm, hat der, weißt du, ob der, hat der ja, der hat, muss ja also mal haben einmal gesagt, zwei Stunden schlafen Stunden haben oder nicht. Insgesamt. Das ist alt, also da... Die sind ja, nachher, sind zwei aber zusammengelaufen,
1: aber der eine hat eine Zeitstrafe gekriegt, der hat irgendwo mal abgekürzt und dafür eine Zeitstrafe aufgebrummt gekriegt und abgekürzt. Danach, irgendwann, sind die dann zusammengelaufen. Das habe ich so im Nachhinein nur gehört. Der, Backyard, der Backyard-Weltrekordhalter ist übrigens hey, auch gelaufen. Ja. beim Der ist äh, Sechster geworden. Einer der beiden. Hm.
0: Krass. Ja? Ja. Äh, lasst, äh, die Wittikon- da Sie müssen wir nicht großartig Werbung machen. Da müssen wir da gar keine... Ähm, aber wer, wer vielleicht im, im Züricher Bereich wohnt, kann ja gerne... Ähm, äh, Wobei gucken, wann war es nochmal? Achso, ich kann es ja 18. noch sagen, 5. wenn ja. ich bei Hamilton bin. Irgendwann Mai, äh, 18. Ja. Mai? Genau. Ja. Ich habe dieses Jahr kein Glück. Hey, vielen, vielen, vielen Dank, dass du so ausführlich äh, hier für uns berichtet hast. Es ist mir immer eine Freude und äh, ich bin sicher, das war nicht das letzte Mal, weil wer weiß, vielleicht kommst du wieder kurzfristig aus Versehen, irgendwann ja. 1000 Kilometer durch die Arktis oder ja, sowas. vielleicht. Ich glaube es nicht.
1: Danke dir, Philipp. Wünsche dir noch einen schönen Tag und und, und bis bald. äh,
0: Mach's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao.